0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Eigentlich wollten wir uns bereits vor zwei Tagen im Deutschen Historischen Institut Warschau zusammenfinden, um über Versöhnungspolitik zu diskutieren. Eigentlich wäre eine Delegation unserer Stiftung bereits am Wochenende in die polnische Hauptstadt gereist, um am 7. Dezember, den 50. Jahrestag des Kniefalls von Willy Brandt und des Warschauer Vertrags am historischen Ort zu begehen und Grenze am Denkmal für den Aufstand im Ghetto 1943, am Denkmal für Willy Brandt und am Denkmal für den Warschauer Aufstand 1944 niederzulegen. Das hat am Montag der Chef des Bundespräsidialamtes gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Vertretung des Bundespräsidenten, aber auch in unserem Namen getan. Auch unsere neue internationale Wanderausstellung über Willy Brandt hätte im Warschauer Königsschloss eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat all das verhindert. Und das ist vor allem deswegen so schade, wegen der persönlichen Begegnungen, die es nun nicht gibt und die nicht nur für den wissenschaftlichen Austausch so besonders wichtig sind, sondern wohl auch für das Thema, um das es uns heute geht. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich zunächst unseren beiden Kooperationspartnern ganz herzlich danken, dem Deutschen Historischen Institut Warschau und seinem Direktor Dr. Milos Schresnik, sowie der Stiftung Amicus Europae des ehemaligen polnischen Präsidenten Alexander Kwasniewski. Er hat bereits am Montag gemeinsam mit unserem Kuratoriumsvorsitzenden Wolfgang Thierse ein Online-Symposium zum Jahrestag eröffnet, das unsere beiden Stiftungen, in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Deutschen Polen-Institut sehr kurzfristig auf die Beine gestellt haben, um das abgesagte Präsenzprogramm immerhin virtuell aufzufangen. Wer dieses Symposium verpasst hat, kann es sich übrigens auch jetzt noch auf unserer Website und auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Gleiches gilt auch für diese Konferenz. Vielleicht ist es gut, dass uns nach der geballten Flut an Tweets, Presseartikeln, Interviews, Online-Konferenzen und Podiumsdiskussionen zum Jahrestag am vergangenen Montag eine kurze Verschnauf- und Denkpause vor der heutigen Tagung vergönnt war. Der Abstand, den wir einnehmen konnten, zeitlich und vor allem perspektivisch, entspricht dem Vorhaben unserer Konferenz. Wir möchten den 50. Jahrestag des Warschauer Vertrags und des Kniefalls von Willy Brandt zum Anlass nehmen, in einer erweiterten Perspektive über Versöhnungspolitik zu diskutieren. Nicht nur am Beispiel der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Folge der Neuen Ostpolitik der sozialliberalen Regierung, sondern eben auch mit Blick auf wieder Annäherungsversuche nach zwei anderen zwischenstaatlichen Konflikten im 20. und 21. Jahrhundert. In der bereits erwähnten medialen Flut, die den Jahrestag begleitet hat, war der Begriff der Versöhnung wieder in aller Munde. In Fortsetzung eines bereits etablierten Narrativs wurde Brands Kniefall vielfach als Geste und Zeichen der Versöhnung tituliert. Ein Beispiel, das besonders eindrücklich darauf verweist, wie unreflektiert der Versöhnungsbegriff häufig Verwendung findet. Versöhnung und die auf sie zielende Politik ist weder ein Zustand noch ein einseitiges Unterfangen, sondern stets ein Prozess der auf Wechselseitigkeit beruht, dabei aber auch sehr oft asymmetrisch verläuft. Die Reconciliation Studies, im Deutschen auch Versöhnungsforschung, als Bestandteil einer zutiefst interdisziplinären Friedens- und Konfliktforschung, haben das in den vergangenen zwei Jahrzehnten klar herausgestellt. Versöhnungspolitik ist zum Forschungsgegenstand einer Vielzahl von Disziplinen geworden und kann wohl auch nur in deren wechselseitiger Rezeption hinreichend untersucht werden. Wir können heute nur einen Teil dieser Interdisziplinarität abbilden, die neben der Geschichts- und Politikwissenschaft auch die Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaft, Soziologie und Sozialpsychologie umfasst. Mit unseren Vortragsgästen haben wir aber Expertinnen und Experten aus den beiden erstgenannten Disziplinen gewinnen können, die sich bereits seit vielen Jahren mit Versöhnungspolitik beschäftigen und dabei stets auch die Ansätze anderer Wissenschaften fruchtbar gemacht haben. Besonders deutlich wird das in den von unseren Gästen erbrachten Forschungen am Stellenwert der sogenannten neuen kulturwissenschaftlich inspirierten Politikgeschichte und der mit ihr eng verbundenen Emotionsgeschichte. Ich kann an dieser Stelle und in der Kürze der Zeit keinen detaillierten Überblick über die Forschungsansätze und den Forschungsstand der Reconciliation Studies oder Versöhnungsforschung liefern, möchte aber die zentralen Charakteristika von Versöhnungspolitik benennen, über die sich die Forschung weitgehend einig ist. Deren Prozesshaftigkeit, Wechselseitigkeit und latente Asymmetrie habe ich bereits benannt. Versöhnungspolitik lässt sich kurz gefasst als ein kommunikativer Aushandlungsprozess zwischen zwei Staaten und ihren Gesellschaften darüber beschreiben, wie sie nach dem Ende einer kriegerischen Auseinandersetzung ein kooperatives und friedvolles Verhältnis hergestellt bzw. wiederhergestellt werden kann. Versöhnungspolitik umfasst dabei stets den Versuch, sich über die gemeinsame, von Gewalt geprägte Vergangenheit auf politischer, rechtlicher, gesellschaftlicher und kultureller Ebene zu verständigen, einen Ausgleich zu erzielen, und Maßnahmen zur Überwindung von Feindbildern zu ergreifen. Maßgeblich für die Dynamik von Versöhnungsprozessen sind dabei auch immer Aushandlungsprozesse innerhalb der jeweiligen Gesellschaften über ihren Beitrag zu einer angestrebten Versöhnung und die angemessenen Praktiken. Entscheidend für das Ingangsetzen eines Versöhnungsprozesses ist außerdem so die Forschungsliteratur, dass auf beiden Seiten der Wille zum Dialog und ein Raum für einen solchen Dialog vorhanden ist. Wie so oft lohnt ein Blick auf die statistische Häufigkeit, mit der ein bestimmter Begriff zu unterschiedlichen Zeiten in der wissenschaftlichen wie nicht wissenschaftlichen Publizistik Verwendung gefunden hat. Die Vokabel Versöhnungspolitik die laut Google Ingram zur Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals im deutschen Sprachraum auftauchte, erlebte in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg eine erste Hochkonjunktur. Seinen absoluten Peak erreichte der Begriff 1943, als in der deutschsprachigen Immigration bereits über die Zeit nach Hitler nachgedacht wurde. Im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende flaute diese Konjunktur kontinuierlich ab, bevor sie nach 1955 mit der Entlassung der Bundesrepublik in die Souveränität wieder steil anstieg. Wohl nicht zuletzt im Kontext der beginnenden deutsch-französischen Wiederannäherung. Danach erfreute sich der Begriff Versöhnungspolitik für mehrere Dekaden etwa gleichbleibender Bedeutung in der Nutzung. Besonders bemerkenswert aber ist, dass die Verwendungshäufigkeit seit Beginn des neuen Jahrtausends rapide zurückgegangen ist, und 2019 auf einem Stand gelandet ist, der so niedrig zuletzt im Jahr 1877 zu verzeichnen war. Dieser Niedergang des Begriffs verweist unzweifelhaft auf die Tatsache, dass der große Versöhnungsoptimismus, der sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, aber beispielsweise auch nach dem Einsetzen der Wahrheitskommissionen in Südafrika oder nach dem Völkermord in Ruanda zunächst weltweit breit gemacht hatte, inzwischen in der Folge von 9-11, vor dem Hintergrund zahlreicher neuer kriegerischer Konflikte und auch im Zeichen einer Abkehr vom Multilateralismus massiv zurückgegangen ist. Und auch ohne eine Abfrage bei Google Ingram würden wohl die meisten von uns den Eindruck teilen, dass Begriffe wie Spaltung, Zerwürfnis oder Polarisierung derzeit sehr viel häufiger in Medien und Politik zu lesen sind als Versöhnung oder gar Versöhnungspolitik. Dieser Befund legt einerseits nahe, die Versöhnungspolitik der vergangenen 100 Jahre zu historisieren und den mit ihr verbundenen wissenschaftlichen Ansatz kritisch zu hinterfragen. Er bietet andererseits aber auch Anlass, über die gegenwärtige Krise all dessen zu diskutieren, was Versöhnungspolitik aus Sicht der Forschung ausmacht. Dialogbereitschaft, Konsensfähigkeit, Vertrauen und wechselseitige Empathie zwischen politisch Handelnden ebenso wie zwischen den Gesellschaften, die sie repräsentieren. Hier deutet sich schon an, worauf wir heute ein besonderes Augenmerk richten möchten. Auf die für Wiederannäherungs- und Versöhnungsprozesse maßgeblichen Akteurinnen und Akteure, auf Praktiken der Versöhnungspolitik, aber auch auf die Bedeutung von Gesten und Emotionen für die Dynamik sowie für den Erfolg oder auch Misserfolg solcher Versöhnungsprozesse. Diese können, auch das betont die Forschung, zwar auf politischer Ebene angestoßen werden. Die Bereitschaft dazu kann vertraglich festgehalten werden. Wirklich manifest und handfest wird Versöhnung zwischen zwei zuvor verfeindeten Staaten, aber vor allem in den direkten, individuellen Begegnungen und Freundschaften ihrer Bürgerinnen und Bürger. Autorinnen und Autoren einschlägiger Veröffentlichungen zu Versöhnungspolitiken im 20. und 21. Jahrhundert weisen zu Recht auf die problematische Normativität des Versöhnungsbegriffs hin. Schon aufgrund der Konflikte, Verbrechen und Gewalterfahrungen, die Versöhnung notwendig erscheinen lassen, wohnt dem Begriff unweigerlich eine moralische Komponente inne, die wiederum oft in einem Spannungsverhältnis zu dem steht, was wir Realpolitik nennen und was vor allem mit Pragmatismus in Verbindung gebracht wird. In Versöhnung und Versöhnungspolitik schwingen stets Erwartungshaltungen mit an die eigene ebenso wie an die andere Gesellschaft, die in vielfacher Hinsicht auch enttäuscht werden können. Der normative Druck, der von Versöhnungspolitik ausgeht, hat ihr, ob in der Politik oder in der Forschung, immer wieder auch Kritik eingebracht, in der nicht selten von Versöhnungskitsch die Rede ist. Das bringt mich auf ein mögliches Missverständnis, das ich an dieser Stelle gerne ausräumen möchte. Wenn wir gleich mit einem Vortrag zur deutsch-polnischen Versöhnungspolitik beginnen, bevor wir in zwei weiteren Vorträgen auf die Beziehungen zwischen Äthiopien und Eritrea, aber auch auf das komplizierte Dreiecksverhältnis zwischen Japan, China und Korea blicken, dann geht es uns explizit nicht darum, jene Wiederannäherungs- und Versöhnungsprozesse die die Bundesrepublik vor und nach der Wiedervereinigung in ihrem Verhältnis zu vormals von Deutschland besetzten Staaten durchlaufen hat, zu einer Blaupause mit Vorbildcharakter zu erklären. Das Ziel ist es vielmehr, durch den direkten Vergleich, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und einen Blick über den eigenen Tellerrand hinauszuwerfen. Um diese empirischen Befunde methodisch einzuordnen, fragen wir im anschließenden Panel danach, wie der Begriff der Versöhnungspolitik in Geschichts- und Politikwissenschaft definiert und operationalisiert wird. Bevor wir in der Abschlussdiskussion eine Synthese versuchen, aber am Beispiel des großen Jahrestags am 7. Dezember auch noch einmal fragen möchten, welche Rolle Prozesse des Erinnerns und Vergessens vergangener Gewalterfahrungen für eine gelingende Versöhnung spielen. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.